0: Capital Radio. Aportamos valor. ¿Cómo funciona la línea ICO COVID-19 y dónde tienen que dirigirse los autónomos y empresas?
1: Los autónomos y empresas interesados en acogerse a esta línea deberán dirigirse a cualquiera de las entidades de crédito, establecimientos financieros de crédito, entidades de pago o entidades de dinero electrónico que suscriban con el Instituto de Crédito Oficial los correspondientes contrato marco para participar en la línea de avales. La entidad financiera decidirá sobre la concesión de la correspondiente financiación al cliente de acuerdo con sus procedimientos internos y políticas de concesión y Riesgos. Las entidades financieras no podrán condicionar la aprobación de los préstamos a la contratación por parte del cliente de ningún otro servicio o producto.
2: Capital Radio, la genuina radio económica.
0: Todos seguros. Un programa para la seguridad de las personas, las familias, las empresas y sus patrimonios. Un programa patrocinado por MAFRE, la aseguradora global de confianza.
3: Hola, buen
4: día, bienvenidos, bienvenidos a este programa, a este programa en el que hablamos de riesgos y en clave de riesgos, cómo gestionarlos, ...cómo es ese proceso de risk management... ...de gestión de riesgos... ...que empieza... ...pues como hacen los gestores de riesgos... ...identificándolos... ...que no siempre es fácil... ...a veces necesitamos... ...la concurrencia no de uno... ...sino de diversos expertos... Eh, ...por ejemplo peritos eh, de seguros... ...que nos digan... ...oiga, esto tiene un problema... ...y va a derivar en otro más grande... ...de cualquier tipo... ...pues identificarlos... ...analizarlos... ...cuantificarlos... ...financiarlos... ...parte muy importante... ...y a partir de ahí tomar decisiones... ...los asumimos... Pues los transferimos al mercado. Y si los transferimos al mercado, la mejor idea es el seguro. Es ese sistema de mutualización de riesgos y además de dispersión de los riesgos. ¿Ventajas del seguro? Pues que por un precio conocido eh, cubrimos unos capitales muy importantes. ¿eh? Que si esos capitales fueran contrabalances, digamos que el seguro de alguna manera lo que hace es proteger balances, igual que hace el reaseguro. Y los diversos mecanismos con los que actúa el seguro. Bueno, pues ya saben, el seguro es la solidaridad mercantilmente organizada. Es una gran idea, por supuesto, para el que pueda pagarla. Es tan buena idea que hay seguro público y seguro privado. Ya sabemos que eh, se ataca muchas veces el seguro privado, pero de verdad que este mundo sería de otra manera si no hubiera seguros privados. Les voy a decir más: los había hasta en Rusia, los hay en Cuba, los hay en todos los países de regímenes comunistas, así que no deben ser tan mala idea. Bueno, pues esto a modo de introducción y hoy comenzamos con una única noticia que les voy a dar y es que el Consorcio de Compensación de Seguros duplica su siniestralidad el pasado año, en 2019. Registró un excedente de su actividad de 164,2 millones de euros cifra prácticamente cuatro veces inferior a la de 2018. Y es que tuvieron un año, eh, bueno, tremendo. Todo esto son datos del informe anual que se acaba de hacer público. Lo pueden consultar en su página web. La elevada siniestralidad que tuvieron en 2019 duplica la del año anterior, es decir, la del año 2018. Por eso se explica ese descenso. La entidad concreta, que la actividad ha estado marcada por las distintas tormentas y depresiones, ...que se han sucedido a lo largo del año, dando lugar a que el 98% de los daños por riesgos extraordinarios cubiertos correspondieran a inundación. Recuerden esa dana que afectó al centro y este peninsular entre los días 11 y 15 de septiembre... ...y que supuso uno de los episodios de daños por riesgos extraordinarios más importantes de la historia de consorcio. Con un coste siniestral de daños por inundación próximo a los 500 millones de euros... ...y además dio lugar a la tramitación de 7.000, de 70.000 expedientes... ...bueno, por primas y recargos imputados mostraron un ajuste del 2,3%... ...y eh, no les voy a hablar de las distintas líneas de cobertura... ...porque nos meteríamos en un follón y nos extenderíamos mucho... ...ya les digo que pueden consultar en la página web, sí, destacarles el Consejo de Compensación de Seguros cuenta con una reserva de estabilización, y en el mundo del seguro hay varios tipos de reservas, es, es el, el tipo de, o la actividad de, de negocio con más reservas que existen. Bueno, pues tiene una reserva de estabilización de 8.840 millones eh, para actividades en general, y aparte de eso cuenta con 800 millones para actividad agraria. ¿Qué quiere decir estos 800 millones de actividad agraria? Pues que ellos son reaseguradores, por ejemplo, de agroseguro. ¿eh? El exceso eh, de pérdidas que pueda tener eh, eh, agroseguro, pues eh, lo, lo cubre el Consorcio de Compensación de Seguros. Y las reservas de estabilización, esos 8.800 millones, aunque puedan parecer eh, una cantidad enorme, habría que matizar. Porque si hemos visto que una DANA se lleva a 500 millones de euros, imagínense un gran siniestro catastrófico como pueda ser un terremoto que impacte en una o varias ciudades españolas de manera eh, muy importante. Probablemente no habría suficiente dinero. Es precisamente los terremotos y sobre todo las inundaciones el, el mayor riesgo a que se podemos eh, a que puede enfrentarse el seguro ¿eh? o, 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 no. o como le diría nuestra sociedad sin ir más lejos. Bueno, dichas todas estas cosas, vamos a pasar a la primera entrevista de hoy, una entrevista muy interesante con un profesional de seguros que nos va a hablar además desde Asturias, desde su tierra, pero con una organización nacional ¿eh? que le toma el pulso a diario eh, de lo que está sucediendo en materia de riesgos. Nos referimos a Eugenio Iglesias, consejero delegado de 2 Global Business Solution y CEO de eBroker. Eh, Eugenio, buen día. Muy buenos días, Miguel. Muchas gracias. Tenemos eh, por... ahí, a ver, ¿desde de, de dónde nos hablas exactamente? Porque yo sé que tienes unas oficinas en un pueblecito de Asturias que es una especie de encanto, ¿no? Bueno, te hablo, te hablo, bueno, lo primero, muy buenos
5: días a toda la audiencia, especialmente a ti, Miguel, y encantado de poder compartir gracias. contigo este buen momento de radio. Eh, bueno, pues te digo desde donde te hablo, te hablo desde la segunda capital de la monarquía asturiana, Pravia.
4: ¿eh?
5: Pravia, la pravia, la Pravia que todo el mundo asocia al jabón.
4: ¿eh?
3: La pero, pravia, bueno, la, es que
4: la pravia... yo te voy a decir una cosa, cuando he pasado por allí, la fragancia no era la del jabón, pero era una fragancia de esos prados eh, auténticamente bueno, bueno,
5: maravillosa.
4: La, la fragancia
5: en lo de Pravia, en lo de Pravia no es de Pravia, pero el heno del jabón sí es de Pravia. Es una fragancia que recuerda a lo que es el aroma del heno cortado en el mes de agosto,
4: ¿vale? Por eso heno de pravia. ¿Eh? Bueno, eh, pues sí. eh, no aquí, tenemos aquí muchos estamos. minutos, Ingenio, y yo quiero que, que intervengas. Danos una visión global de qué, qué es eh, eh, E2K Global y tu otra actividad como CD Broker, eh, en dos minutos, y luego pasamos a hablar un poco de cómo ves el panorama, cómo estáis tomando el pulso a los riesgos en, en, en toda España. A ver cómo está. En fin, eso, ¿qué es E2K Global Business Solution? Bueno, pues E2K, E2K es una empresa
5: mercantil, es una organización profesional de corredores de seguros que presta a estos pues, servicios de valor. Eh, en el ámbito de su desarrollo de negocio como profesionales independientes de la distribución y también él les presta valor eh, como proveedor de servicios de tecnología en torno a nuestro conocido y reconocido producto y broker. Somos un colectivo profesional organizado en torno a un modelo mercantil de sociedad anónima, como te decía, que bueno ya tenemos una larga trayectoria en el sector asegurador español desde el año 1993. Y bueno, en todos estos años pues hemos ido consolidando una organización profesional de corredores siempre con el objeto también de poner el seguro en el foco eh, de la sociedad desde lo que es la aportación eh, eh, tan positiva que presta el corredor de seguros como, como sabemos todos, como persona o empresa independiente eh, que digamos eh, de alguna manera opera en la distribución eh, siempre con el cliente puesto en el foco de sus servicios como sociedad como y te decía y, y broker en este caso y broker y broker es una iniciativa eh, somos un colectivo profesional que como te decía iniciamos nuestra andadura en el año 1993 y allá por el año 2000 eh, que ya es eh, retornar atrás en el tiempo eh, percibimos que la tecnología iba a ser la tecnología iba a ser un elemento absolutamente imprescindible en lo que iba a ser el desarrollo profesional del corredor de seguros. Y En el año, en el año eh, 2000 iniciamos un proyecto de cooperación empresarial en torno al desarrollo tecnológico y producto de este proyecto de cooperación empresarial surgió iBroker, que a la larga pues se consolidó como una solución tecnológica general de servicios en el mercado para los corredores de seguros. O sea que iBroker realmente es una herramienta, es un RP, es un entorno de tecnología que lo que pretende es hacerle la vida más fácil al corredor de seguros y es el producto de una cooperación empresarial entre aquellos que tenían la necesidad y en su momento pues crearon la solución y eso nos remontamos al
4: año 2000. Bueno, lo que está claro es que vosotros lleváis tiempo teletrabajando porque, que yo sepa, vuestra central está en, en Pravia, como decíamos. Allí tenéis vuestra vuestros equipos, vuestros equipos humanos, vuestros recursos humanos eh, y todo dotado de mucha tecnología, etcétera, etcétera. Y estáis hablando, estáis dando servicio a todos los corredores de vuestra organización. Es así, ¿no? Sí, efectivamente.
5: Nuestro modelo, eh, aun cuando somos una empresa eh, que nuestra, nuestra sede social y domicilio está en Madrid... Nuestros centros operativos están, la parte de desarrollo de negocio lo tenemos emplazado en Plaza Albacete y la parte de tecnología propiamente dicha, donde circula todo lo operativo en torno a iBroker, está en Asturias. Efectivamente, aquí en Asturias, en esta población pequeñita de Pravia, pues trabajamos 50 personas, que es el equipo de tecnología de la empresa y ese equipo de tecnología pues desde el inicio de esta situación pandémica eh, que nos ha tocado vivir pues eh, estamos todos teletrabajando. Es una actividad ¿eh? que, de alguna manera, sí, sí. nos permite desarrollar con plenitud eh, todas nuestras funciones en un modelo de teletrabajo que ahora bueno va a dar bastante que hablar porque parece que hasta ahora pues no existía y ahora ha tomado una
4: relevancia tremenda, ¿no? Bueno, yo precisamente en mi último artículo actual aseguradora iba sobre eso. Uno de los primeros libros que salió en España, El teletrabajo, editado por Magra Ojil eh, de un
3: de un amigo
4: eh, de Francisco Ortiz Zaparro eh, que trabajaba en Fundesco en aquel momento en los años 90 en el año 95, y ya nos hablaba de temas de teletrabajo eh, que hacían las mujeres en Londres en los años 60 trabajando con software, y en los años 60 que trabajaban en sus casas de alguna manera, ya hago, con teletrabajo. Eh, lo importante es que eh, me da la impresión que os vais a convertir en un modelo, es decir, no hay que centralizarlo a lo mejor todo en las grandes ciudades, sino como estamos viendo, tener los centros dispersos. Hay diversos territorios. Eh, imagino que, por, por ejemplo, en el caso vuestro en Pravia, de ser de las empresas locales más importantes, ¿no? Con 50 personas trabajando es muy a, muy, muy a tener en cuenta.
5: Sí, por supuesto. Piensa yo, Pravia es una población muy pequeñita que prácticamente aquí vivimos en lo que es la villa. Vivimos unos 3.500-4.000 habitantes todo el término municipal. No somos más de 8.000. Estamos en el centro de Asturias, muy pegaditos al aeropuerto de Asturias, al Autovial Cantábrico. Y claro, para una población pequeñita como Pravia, pues una empresa donde ya tienes una ocupación cualificada de, de 50 personas, pues es relevante. Es relevante y viene a demostrar que, bueno, que el medio rural también se puede llenar, no solamente vaciar, de actividades que tienen que ver con la nueva economía digital. Hoy realmente poder operar como empresa. Eh, en una pequeña población, pues depende, eh, Miguel, ya no tanto de tener carreteras, sino
4: como tener autovías de comunicación, con unos buenos sí, autos, eh, digamos, de la comunicación. Sí, 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 sí efectivamente. Sí, sí. Eh, sí. Ingenio, ¿cómo veis el panorama ahora para los mediadores de seguros, para el seguro en general? Eh, hace poco, por ejemplo… En mi opinión, me pedían de inade que les eh, dedicara cinco minutos y les dijera cómo veía el panorama. Y después de escribir, el, de escribir el panorama económico, que es bastante lamentable en términos generales, les decía que yo creo que una de las principales eh, labores en donde se van a tener que centrar los mediadores va a ser en retener carteras, intentar retener clientes. Porque el panorama, ya lo digo, es bastante... Eh, triste, no, ahora no lo vemos porque estamos en verano, pero en cuanto empiece a, a caer el sol o la luz, empezará a entrar la depresión, nos acordaremos que hay 3.800.000 sí. parados, 2.200.000 personas en ERTE, es que ya veremos dónde terminan. Vamos, que el país se puede convertir en un país de 6 millones de parados en, en unos meses y, y esto no hay quien lo pare. Eh, ¿Cómo ves el tema de, de, del seguro, el mercado de seguros en concreto? Bueno,
5: pues el mercado de seguros, Miguel, en España no no podremos, eh, no deberíamos de, de, de analizarlo fuera de lo que va a ser el contexto general de lo que es la economía española. Todas las perspectivas eh, económicas para nuestro país la verdad es que son tremendamente negativas. Vamos a estar eh, posiblemente entre los países, por no decir el país, eh, con un mayor grado de, digamos, de, de quedar afectado de toda esta situación, de toda esta crisis eh, es, es sanitaria. Y el sector asegurador en España, pues bueno, eh, no va a ser ajeno a esto. Eh, se prevé, como todos sabemos, eh, pues una, una recesión eh, mod, más inmoderada moderada para el sector, con un impacto relevante para el año 2020, que se prolongará ya para el 21 y se prevé una entrada en recuperación de cara al 22. No obstante, eh, sí es cierto que, aunque va a existir un comportamiento general negativo, eh, las cifras ya las dan los expertos, ¿no? eh, sobre lo que es la dinámica del mercado, también es cierto que luego internamente en el sector la problemática va a ir por barrios. Eh, cada uh-huh. entidad, cada um, canal de distribución, en función de cómo dentro de este clima desfavorable se comporte, tendrá un resultado de mejor o peor. Eh, todos estamos también ya percibiendo información de entidades que parece que en esta situación incluso están eh, parcialmente obteniendo resultados positivos, entidades que están obteniendo resultados negativos. Bueno, habrá que ir viendo un poco, sobre todo de cara a final de año, donde se van a concentrar las grandes renovaciones de los negocios, de la industria y, bueno, va a haber, va a haber impacto. De todas formas, eh, creo que debemos de sentirnos muy satisfechos todos los que formamos parte de, este, de esta industria del seguro, de estar en un sector, en una industria que es especialmente resistente a los momentos difíciles. Ya fue resistente a los momentos pasados de crisis económica y yo estoy seguro que aún viviendo en una situación de dificultad eh, vamos a ser resistentes y hemos de felicitarnos todos los que pertenecemos a esta
4: industria de estar en una industria segura, nunca mejor dicho. Bueno, y tan segura. Siempre se ha dicho que si llega la crisis que te, te piden el seguro. Aparte de que, sí. bueno, eh, son muy prudentes, como tú sabes, eh, en el capítulo gastos o las aseguradoras, pero, sin embargo, eh, como están actuando por cuenta de sus asegurados, siempre tienen grandes reservas. Además, son entidades muy reguladas, muy miradas. Por cierto, se me ha olvidado decir que, por ejemplo, el Consorcio de Compensación de Seguros pues, eh, tiene un ratio de cobertura de capital de solvencia obligatorio que supera en 1,62 veces lo legalmente establecido. Es decir, es que, es que eso es generalizado. O sea, el sector está bien capitalizado, es solvente. Los mediadores, los que son buenos mediadores, también van bien. Los clientes están a su lado y todos a una. Como dices, si la economía va bien, el seguro va bien. Eh, ¿Tenéis algo, algo especial? Nos quedan apenas un par de minutos. ¿Algo especial sí. que, que queráis transmitir?
5: Bueno, eh, queremos eh, básicamente pues, confianza, ánimo a, a, todo, a todo el colectivo y al entorno profesional ante esta situación difícil. Y sí llama la atención sobre una cuestión que creo que será interesante de observar en, los próximos, en las próximas semanas. Está habiendo unos niveles de contratación en el sector importantes. Parece que los sistemas que auditan lo que son los movimientos de producción eh, están dando buenas cifras de, digamos, de actividad. No obstante, se está produciendo bajo nuestro punto de vista y con la información que tenemos disponible a través del análisis eh, de los datos que manejamos. Está habiendo un importante intercambio de negocio en el ámbito de los seguros particulares, eh, producto de la demanda de los consumidores, de buscar el mejor precio, el mejor ajuste de sus condiciones. Y esto está produciendo una gran migración de negocio en el sector. Vamos a preparar de cara... al al último trimestre del año, un documento con un análisis estadístico interesante de cuál es el comportamiento de todo este flujo migratorio de negocio entre entidades aseguradoras. Y bueno, eh, creemos que hay un campo interesante hoy en día en la analítica de datos no solamente para para tener una intuición de lo que pasa, sino para tener una precisión de por qué pasa y cómo pasa. Y vamos a trabajar en esto, Miguel, y
4: posiblemente un claro. más, más adelante. Ahí lo dejamos, Eugenio, compartir. porque se nos va, se nos va el tiempo. Mm, te diría que sería interesantísimo que podamos hablar a, a final de año de este tema contigo, no. si no te importa. Eh Higinio Iglesias, consejero delegado de Edoscar Lomal, CEO eh, de Ibroker, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros eh, en este programa, te seguros
5: Encantado, Miguel, encantado de haberme invitado, encantado de volver cuando lo estiméis conveniente.
4: Un saludo, Vale, Un saludo, hasta luego, adiós.
5: gracias, adiós.
0: Todos seguros. Un programa patrocinado por MAFRE, la aseguradora global de confianza.
6: Atardecer, playa, 8 horas de sol, pelota, baño, niños sin merienda y el coche sin batería. Este verano tu coche no puede fallar y tu seguro aún menos. Por eso con MAFRE tu seguro de coche tiene ventajas exclusivas para coches híbridos y eléctricos. Ahora hasta un 50% de descuento y muchas ventajas más. Consulta condiciones en mafre.es. MAFRE. José Luis García Ochoa, premio empresario del año FEDETO 2019. Seguros García Ochoa, comprometidos con las personas.
2: Cuando en los mercados todo es... Parece que cualquier broker es bueno. Pero cuando los mercados son... Solo Renta Cuatro Banco te ofrece la gama más amplia, las mejores herramientas, un análisis de calidad y el asesoramiento experto de nuestra red de oficinas... Entra en r4.com y prueba gratis el broker online más inteligente.
6: Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión.
5: ¿Por qué está caro? ¿no? Que es lo que, que acaban entiendo. Pues está caro porque no hay ninguna alternativa de inversión. ¿no? Lo que los americanos llaman con el palabra este el acrónimo de, de Tina. ¿no? There is no alternative.
0: Fernando Aguado, director de inversiones de Fonditel.
2: No te confundas. Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz. El original.
1: www.pasteleriasanonofre.com
2: Toma las riendas de tus finanzas con la Escuela de Inversiones de Negocios de Carne y Hueso Para emprendedores y empresarios que además de lanzar y hacer crecer sus empresas, también quieren rentabilizar al máximo sus ahorros e inversiones, con Mariló Sánchez Fuentes
3: Bueno,
4: pues aquí continuamos con esta segunda parte a las doce y media pasadas de mediodía y tenemos con nosotros una, un profesional también, una entrevista importante. Se trata de Javier Alberá, que es presidente del Colegio de Lérida y también es presidente del FECAS, la Escuela de Negocios de Seguros, más antigua de que hay en el seguro español. ¿eh? Se, su, se remonta a 1974. Eh, Y es una escuela que, además, ahora mismo se está poniendo en valor con nuevos equipos humanos, con alianzas muy interesantes como el Instituto de Estudios Financieros, el CEU o la Universidad Pontificia Salamanca, y que tiene mucho futuro por delante, en el sentido de que eh, tiene prestigio, tiene reconocimiento, tiene al Consejo General de Colegios de Mediadores de Seguros detrás, y tiene conocimiento profundo del entorno nacional e internacional, eh, quizá a lo mejor más desde la perspectiva de la mediación, pero es general. Nos va a hablar de todo ello Javier Barberá. Eh, buen día, Javier. Buenos días. ¿Qué tal, está bien? ¿Qué tal estamos? En este caso, si antes hablábamos con Higinio, que está en, en Pravia, que estaba en Pravia, en Asturias, en
7: tu caso creo que perdí entre las montañas, ¿no? ...pues entre las montañas estamos... ...y un poco forzado en este caso... ...pero bueno, también de manera voluntaria casi casi... ...pero es un, casi mi residencia habitual... ...que se el a de ...aunque yo es, y trabajo... D- ...digamos que, que hemos aprendido como... a
4: teletrabajar todos... ...de manera muy rápida ¿no? ...y tiene sus ventajas... ...también sus inconvenientes... Bueno, ...porque como dicen por ahí... ...en muchas empresas ha aumentado mucho la productividad... ...porque la gente pasa muchas horas delante
7: del ordenador... ...solucionando temas... Pues así es, así es, y ya que hablamos de CECAS, Miguel, la introducción que has hecho no la podía hacer mejor yo, o sea que dicho que queda todo lo que, que has dejado encima de la mesa, ¿no?, o en las ondas en este caso. Pero sí te tengo que decir que en CECAS no solo hemos aprendido rápido, sino que, son, como ahora dice la gente joven, nos hemos puesto las pilas de una manera inmediata. Hemos uh-huh. cogido eh, en este caso, y en términos taurinos, toro por los cuernos, nos hemos enfrentado a la situación, eh, creamos un comité de trabajo rapidísimo ...y pusimos a, a funcionar todos nuestros equipos... ...para hacer frente a esta desgracia que teníamos encima... ...que nos que nos venía encima, ¿no? Nos pusimos en la, de la mediación... comiendo el terreno, esto es así, ¿eh? O sea, uh-huh.
4: eh, yo uh-huh. eh, digo comiendo el terreno... ...porque hay un par de universidades privadas... ...por ejemplo, que han sacado sus grados en seguros pero bueno, vosotros tenéis una tradición, un reconocimiento, un recorrido, y yo cuando he visto, por ejemplo, una profesional de la categoría de Marta Rodríguez Barona incorporada a vuestros equipos, esta mujer que trabajó y en 15 años en ICEA, que dirigía la formación en, en, en su momento, es decir, con un expertise, con una experiencia, con un conocimiento impresionante, cuando la he visto incorporarse con vosotros, he dicho... Giro completo. No sé cómo lo verás tú, Javier. No sé en, en qué pensabas en el momento que dijiste. Tenemos que incorporar conocimiento.
7: Bueno, nosotros ahí está. O sea, hay dos partes aquí que una cosa es el conocimiento y otra aplicación práctica al conocimiento. Las, eh, en ese En este momento nosotros estamos muy enfocados en la fase de aplicación práctica al conocimiento, sobre todo en todos los enfoques técnicos que requiere nuestra profesión que creo que es de las más reguladas del mundo porque tenemos que tener eh, 28 eh, autorizaciones para 28 cosas diferentes y además tú sabes que tenemos que cumplir con unas normativas muy exigentes y cada vez más. ¿no? Bueno, eso la mediación habitualmente lo hace, pero entendíamos y como te dije yo también con el tema del COVID que bueno, tenemos que dar un paso más y eso fue antes del COVID. Entendíamos ¿eh? eh, que no solo teníamos que ser una escuela de formación, sino ser una escuela de negocios. Y queríamos tener una uh-huh. visión 360 grados de lo que eran las personas, ¿no? de lo que era el profesional, de la incorporación de la, del profesional al mundo, al mundo de la sucesión, de todo esto. Y sobre todo, algo que nos preocupaba muchísimo, porque claro, esto va a vender, pero hay que tener una cierta habilidad no solo en la venta, sino en el trato con las personas, en las relaciones con las personas y todo lo que, todo lo que tiene que ver con, la, con el mundo de las habilidades. ¿no? Cuando entra Marta, lo que hacemos es un giro vemos lo que es el nuevo CECAS y empezamos a trabajar ahí y empezamos a trabajar desde formación hasta factoría de contenidos y un montón de cosas que hemos presentado en sociedad y que poco a poco, cada vez más entendemos que tienen mucho que ver no solo con la actualidad, sino con lo que viene y con el futuro inmediato que va a venir en el mundo y en la mediación en concreto
4: Estáis pensando quizá, bueno, yo lo que veo hasta el momento es que va a ser una escuela de negocios. ¿Podría terminar en algún momento en algún tipo de grado? Eh, recuerdo que Marta, por ejemplo, venía de trabajar intensamente la organización del grado en la Universidad Pontificia de Salamanca. Eh, además, estoy veo algunas cifras, eh, de, de CECAS, eh, aparte de crearse eh, en 1974, pues puede presumir de que ha pasado por él 150.000 alumnos, 46 años de experiencia, sí. sedes en Barcelona y Madrid y centros delegados en otras 59 eh, localidades, pero no solo de España, sino también en Iberoamérica, metodología sí. presencial online y además certificados de calidad, etc. Es, eh, eh,
3: bueno,
4: es que es que no, no, no puede haber mejores presentaciones, no, no sé cómo te diría, ¿no?
3: Eh, eh, es,
7: eh, esos son nuestros credenciales, Miguel, y, y en eso estamos trabajando, ¿no? Pero fíjate que, que cuando me hablas del grado, una de las cosas que, que entendimos desde el primer momento y también, lógicamente, con el equipo que dirige Jordi Pavilla, eh, conjuntamente con Marta, la primera cosa que entendemos también es que la forma, la forma que entienden las nuevas generaciones de acceder a la formación es totalmente diferente... ...o sea... ...es, es, online, somos... es más online que es presencial de muchos sí. casos. ...no, no, o, o, y no solo online... ...sino que tiene que ser amigable, atractiva... ...y además que sea para ellos en un entorno que sea cómodo... ...o, o sea, sea, que hemos tenido que transformar hasta la manera... ...o sea, como dicen los expertos... ...no vale una sábana que pasa por la pantalla... ...¿vale?, sino que tiene que tener conceptos... ...que puedas interactuar con la formación... ...o sea, fíjate tú si sí hemos tenido que cambiar cosas... Entonces dijimos, bueno, muy bien, ¿y por qué no hacemos un tema curricular? Intendo, intentando ya enganchar a la gente a nuestro sistema formativo desde el principio, como te estoy diciendo ya, cambiando incluso el formato de presentación de la formación y yendo en que las personas pudieran hacer esto de una forma modular. Eh, Miguel, la gente joven lo quiere, lo quiere todo para allá, lo quiere rápido y lo quiere breve. Entonces lo que hemos hecho es dosificar la formación. Lógicamente hay una formación reglada que hay que cumplir, la de acceso, la, de, la, la que se tiene que hacer de reciclaje, pero hemos buscado que esa formación pueda hacerse eh, como, como antes, las enciclopedias, por tomos, como si entregamos enciclopedias. ¿Y cuál es el final? Lógicamente el máster, el grado. En este caso sería que una vez completados todos los círculos y un apartado curricular en el que yo puedo elegir, además, las materias en las que me sienta más cómodo o que sean mejores para mí, para mi aplicación previa del conocimiento en mi trabajo, pueda acabar en un grado. Y esa es otra de las noticias o de de los nuevos proyectos, que ya no son proyectos, sino que estamos ya eh, diseñando y trabajando cada día en ellos, que CECAS como Escuela de Negocios ha puesto a disposición de nuestros alumnos.
4: No, la verdad es que yo
7: te digo que impresiona un poco, porque es
4: bueno, el centro de los mediadores, etcétera pero es que os veo lanzados, ¿eh? O sea, os veo lanzados con muchas alianzas, alianzas que acaban de llegar también, pero que se van a renovar y que estoy convencido que se, habrá otras escuelas de negocios que se quieran sumar, porque el expertise, el, el conocimiento sobre los temas de seguros, está ahí con vosotros desde hace muchos años. Sois los que, por ejemplo, la mayoría de vuestros alumnos hasta ahora han sido mediadores de seguros. Ahora hay que hacer una propuesta atractiva para atraer también a los empleados, para que también vayan los empleados de seguros a a reciclajes, a esos empleados de banca que están dándoles continuamente formación que ya no saben si, si trabajan en bancos o en aseguradoras, pero vamos, que su actividad en las sucursales bancarias como operadores bancarios pues muchas veces se ciña a, a, a los seguros, seguros de hogar, seguros de vida, eh, otra serie de cosas, etc. ¿no? Eh, me parece que tenéis un, un campo muy vasto, con muchas posibilidades, y además, claro. eh, como escuela de negocios, muy complementario a carreras que cursen las personas. ¿no? ¿No? Hoy en día sí. casi no se concibe que no hagas un, uno, una carrera de llamada X, que puede ser sociología o geografía, historia y tal, pero que en un momento determinado quieres complementarlo con algo útil y dices, bueno, voy a estudiar un máster de seguros, un, eh, eh, unos eh, voy a seguir unos cursos de seguros y de repente te abren unos horizontes pues bueno, bastante insospechados, ¿no? No sé cómo lo no sé cuál
7: ha sido mira, tu caso, por ejemplo. Mira, por partes. El tema de, de formación en este caso, como puedes entender, no sé si la banca es nuestro enemigo natural o no, no lo sé, pero lo que sí tenemos claro es que presumimos que esté formada e informada, ¿no? En el, en el apartado de personalización, nosotros, eh, para entornos corporativos, somos capaces de adaptarnos a las exigencias que, en este caso, eh, la entidad aseguradora, la correduría o una o un operador de bancas seguras nos solicite. Nosotros lo podemos uh-huh. hacer. Estamos preparados para ellos y lo podemos hacer. En la, en la parte presencial, como tú muy bien has dicho, tenemos claustro, eso sí que creo que es único en España, tenemos presencia en 48 ciudades con más de 200 docentes. Y por lo tanto, uh-huh. imagínate además que, como muy bien dices tú continuamente, el área de conocimiento que tienen estas personas no solo es en el apartado docente, sino también en la profesional. La mayor parte de ellos ejercen la profesión. ¿vale? Eh, uh-huh. Y ahí sí que podemos trabajar desde áreas de empresas a riesgos personales porque tenemos un catálogo amplio. ¿no? O pasando, como he dicho antes, también por gestión, de empresa pura y dura, o yendo también a área de gestión de personas. Esto es un poco lo que nosotros en este momento tenemos diseñado. Eh, ¿En qué nos apoyamos? Pues mira, eh, tenemos un socio tecnológico importante que es Eberis. Nosotros aquí sí que eh, apostamos por una una de las mayores eh, tecnológicas mundiales que no solo entiende al sector desde desde la vertiente mediación, sino también que está trabajando para las compañías. Aportamos ahí nuestro granito de arena y dijimos, muy bien, vosotros trabajáis para la industria aseguradora, y nosotros os vamos a explicar que hay algo que normalmente la gente confunde, que es la mediación. Y la mediación forma parte de este sector, pero tiene un concepto diferente. ¿Qué hicimos? Unirnos a ellos, lanzar una serie de iniciativas sectoriales que estamos llevando a cabo, y a partir de aquí se desarrolla el Plan estratégico de la Mediación, que no solo es formación, sino que entramos en una nueva etapa, que es desarrollo e investigación de mercado ...y estamos bueno, este también trabajando... ...con
4: la es tan importante partido. como la firma... ...creo que es japonesa, Everis, ¿no? Sí, sí, Everis,
7: así es, uh-huh. 25.000 empleados en el mundo... ...y como sabéis trabajan en todos los sectores... ...y se dedican lógicamente, bueno, están desde seguridad nacional... ...pasando por tecnología pura y dura... ...a buscando, pues, yo qué sé, eh, seguridad para vehículos... ...o, o, o, o seguridad aérea, y, y, y esos son nuestros socios en el sector eso Hemos tenido que escuchar desde el principio que es un bueno, mediador, se haya
4: acabado. ¿eh? Eh, me da impresión que los acuerdos estratégicos se van a multiplicar en la medida que vayáis avanzando como escuela de negocios. No ya como escuela claro. complementaria de formación para mediadores, sino como escuela de negocios pura y dura. ¿eh? O sea, convertirla en referencia eh, de la formación aseguradora en nuestro país, que ya lo era, porque estamos hablando que por antigüedad eh, ya lo consigue y además eh, luego los acuerdos que tenéis en América Latina supongo que con las con sí. iniciaciones como eh, en este caso Copa Pro, va si iba a decir Fides que sí, sí, son sí, las aseguradoras eh, con, con sí. el área de mediación Copa pues, pero que imagino que todo esto pues irá
7: irá creciendo con el tiempo ¿no? Sí, 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 pero la criatura crece hay que alimentarla, uh-huh. hay que cuidarla hay que mimarla y lógicamente la criatura está creciendo ¿no? Nosotros aquí eh, tenemos claro cuál es nuestro papel, y tenemos clarísimo también, y las personas que en este momento estamos desarrollando este proyecto, tenemos clarísimo hacia dónde tenemos que enfocar el el futuro de CECAS. Pero es que además también os digo, y como decía antes al principio, tenemos la capacidad también de poder reaccionar de manera prácticamente inmediata ante cualquier contingencia. Pues, que la ciudad atención,
4: porque veo que pues tenéis autorizados a dar formación de Grupo A, Nivel 1, Nivel 2, sí, sí, Nivel sí. 3, de Grupo B, Grupo C, eh, para los profesionales financieros, para asesor financiero europeo, para ser asesor sí. financiero, Pero, en fin. Eh, pues eh, repito, que a lo mejor estamos pensando en escuelas súper conocidas y de repente estamos, eh, esa gente joven que ahora mismo está decidiendo y que ha terminado una carrera y dice, bueno, yo quiero hacer algún tipo de curso, un máster, un no sé qué, ¿por qué no hacer seguros que te va a dar otra perspectiva y otro horizonte? ¿Eh? Eh, pues, ¿por qué, sí. ¿por qué no? Dame, dame una razón, Javier, tú, por ejemplo, ¿cómo sí. terminaste en seguros? Porque es que parece que la gente aterriza en el sector como paracaidistas y yo creo que también hay mucha vocación, también hay tradición ¿eh? y etcétera, etcétera, pero es un sector bastante abierto que acoge muy bien, ¿eh?
7: Eh, en mi caso es vocacional, yo soy segunda, segunda generación y incorporado después de un protocolo familiar y a la cartera. Por lo tanto, eh, nosotros, en, en mi caso, como digo yo, tiene poco mérito porque como mi, mi padre para descanso siempre decía, nací encima de la política seguros, por lo tanto, eh, prácticamente es lo que viví en casa, ¿no? Y es lo que más me gustaba al final, porque lógicamente, una cosa es tus conocimientos y tu experiencia y luego lo que realmente te guste. Y A mí, yo soy una apasionada de la mediación. A la mediación, sí que es cierto que muchas veces las barreras de entrada son, son casuales o, o, o son muy bajas, pero sí que es cierto que la mediación es como aquellas ciudades que la gente llega llorando y se va llorando. Pues yo diría que la mediación, el que viene se queda. El que viene se queda y se desarrolla que que de todo, y crece. Conozco a algunos y luego... que han hecho enormes fortunas
4: gracias a la mediación de seguros, que han montado sí, imperios, sí. por así decirlo, ¿eh? O sea, pero no solo en España, en el Reino Unido, etcétera, hay cada,
7: cada caso por, por ahí supuesto, eh, por impresionante. Supuesto. Por supuesto, o sea, una cosa es eh, intentar hacer un autoempleo, que una persona puede empezar a hacer su carterita para obtener sus ingresos, y luego ya, como la mayor parte de empresas de mediación, y son empresas absolutamente consolidadas, absolutamente consolidadas, con una, con, con una estabilidad en el empleo, importantísima y lógicamente ya con una redes de distribución muy solidificada y muy muy potentes. O sea no estamos hablando ya del típico vendedor al uso que, que, que se conocía años a, sino que hoy no solo la exigencia profesional que requiere entrar en la, en la profesión sino que también, sino que también todo el contexto que que implica, que implica y los cambios que continuamente se, eh, la sociedad está haciendo y que gastar ...al día de 28 cosas diferentes... ...pensar una ah, claro. cosa... ...y siempre digo lo mismo... ...o sea, activa riesgo... ...¿te imaginas lo no, bien? No, es que yo digo que, que, que... el
4: seguro en la vida... ...le vale al contrato... ...fíjate tú si hay cosas en la vida... ¿no? ...ahora estamos muy sí, centrados... Sí. ...en eso... ...y qué me dices en materia... ...de responsabilidades... ...y qué me dices en materia... Es? ...colaterales... ...por ejemplo... ...de seguridad... De seguros... ...previsión, prevención... ...por ejemplo... ...en prevención de riesgos laborales... ...todo lo que está sucediendo... ...alrededor del COVID... ...que por cierto... He, leído, he tenido oportunidad de leer algunos protocolos de empresas que había que darles un repaso. ¿eh? Habría que darles un repaso porque esos técnicos en prevención de riesgos laborales, lo que están haciendo con esos eh, protocolos no demasiado elaborados, están poniendo en riesgo a eh, sus directivos y consejeros que se pueden encontrar con querellas eh, porque algunos empleados se hayan contagiado porque los protocolos de prevención en riesgos laborales no estaban bien hechos. En fin, es que todo, hay unas conexiones impresionantes. Da el el conocimiento del seguro, da una visión global increíble. Y oportunidades. Por ejemplo, he criticado mucho que el reaseguro no supiera ver
3: eh,
4: eh, todas las pandemias estas que se nos venían encima. Eh, eh, que hubo sus eh, protocolos y sus ensayos, etcétera, pero no supieron verlo. Y, y es una pena porque el, el reaseguro, por ejemplo, es una atalaya de lo que tiene que venir y, y cómo se tiene que preparar la sociedad. Bueno, perdón el discurso, Javier, perdónenme, mis... No no
7: no, 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 no. Pero fíjate, una vez más, ¿eh? fíjate si estamos alineados eh, desde CECAS en lo que tú estás diciendo ahora, que cuando nosotros, y, y, y esta pandemia, lógicamente, va a cambiar el mundo. Una de las cosas, y empezó diciendo que habíamos introducido ya, era todo, todo el tema de habilidades. ¿Por qué? Porque, las, porque este mundo ha cambiado. ¿Tú te imaginas ahora lo que tiene que sufrir el típico capataz, por de una madera, el, el liderazgo capataz, que tiene que tener a sus 10 empleados viéndoles la cara, viendo que no levantan la cabeza a la pantalla, lo que tiene que sufrir este hombre ahora cuando tiene a su gente trabajando desde casa? Y me digo que claro, ¿no? conozco
4: algún caso que no solamente está sufriendo, sino que está tomando medidas en sentido contrario. O sea, decir, jolín vale. yo soy el que manda y no veo a nadie. Entonces, vale. la empresa pues... le dice que hasta septiembre todo el mundo teletrabajando y esto los quiere presenciales. Y es para decirles a claro. eh hombre, ¿por qué van a correr ricos innecesarios? Eh, ¿Te responsabilizas uh-huh. tú si pasa algo? Si tú mañana te vieras en un juicio y te pidieran un millón de euros de indemnización por un proceso largo de hospitalización con secuelas o un fallecimiento, habría que hablar un poquito de todas estas cosas, del tema de responsabilidades. Pero bueno, para eso están los expertos y el Seguro, como todos sabemos, tiene grandes expertos en estos temas.
7: Sí, sí, sí. Nosotros aquí lo que vamos lógicamente, en el apartado regulatorio, podemos y debemos entrar, ¿no? Pero sí lo que te decía yo, en, en, en la formación de, de, de la gente, de, 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 de nuestros profesionales, para que vean que este cambio de escenario también supone una, una oportunidad, que hay que reinventarse, que la gestión de equipos puede ir más allá y se puede desarrollar mejor el negocio, que hay un nuevo panorama laboral que lo más importante, más que los cuentas resultados, es la salud de los empleados y de las personas. Y eso hay que ponerlo delante. Y, lógicamente, y aquí sí que nosotros, y en este caso, como sabéis, tenemos un gurú, que es Jordi Parrilla, pues siempre, con su pensamiento crítico, dice que hay que ser proactivos. Nos enfoca hacia la creatividad. Nos enfoca hacia el predominio de las tecnologías. Y luego tienes el contrapunto de marca, que diciendo, sí, sí, pero esto hay que... Hay que ir rápido, ¿eh? Porque hay que cambiar la mentalidad rápida, ¿eh? Porque hemos de hacer cosas... ...prácticamente inmediatas... ...hay que tener muy clara la gestión del cambio... ...fíjate lo que te estoy hablando... ...y esto es pecas, ¿eh? No, no, lo no tengo tan Fíjate claro como que el
4: personal... <risas> ...hoy en día, en términos generales... ...al final termina muy disperso... ...porque tienes que saber... Eh, ...mucho de muchas cosas... ...y no es posible todo, ¿eh? Al final no todo es posible... ...tienes que dominar la tecnología... ...pero también tienes que ser un gran especialista... En, ...por lo menos en determinadas clases de seguros... ¿eh? No todo es vender claro. un seguro del automóvil, sino que ahí eh, asegurar fíjate, una Miguel. empresa y,
7: y protegerla bien protegida claro. tienes un tríbulis, ¿no? Pero fíjate, Miguel, que nosotros vamos a dar, por supuesto, que tenemos los mejores técnicos, pero ahora queremos tener los mejores líderes. Porque la gestión del cambio pasa por eso, ¿eh? porque, porque el liderazgo sea más, más empático con las personas, que se haga lo que ahora también se llama mucho coaching, o sea, más cercano, ¿vale?, las, okay, lógicamente, que lógicamente que los equipos, hay que evaluar el impacto que ha tenido esto, porque también pensar en que eso mañana, como ha pasado en la ciudad que yo estoy en no el día, puede repetir, o está pasando el Lugo, y hay que estar preparado para las contingencias, y hoy es un COVID, pero mañana puede venir otra historia. Entonces, nosotros, la parte técnica que la tenemos trabajadísima, y que históricamente ha sido nuestro fuerte, el concepto de escuela de negocios, entendemos que implica mucho más que solo tener conocimiento de cómo se, de cómo se tiene que, que lógicamente también, pero que cómo se tienen que asegurar las cosas, cuáles son las necesidades de nuestro cliente, y hemos ido a buscar un poco más allá de lo que era el concepto amplio de una visión global de una empresa de mediación de seguros.
4: Javier, nos quedan dos minutos y tenemos que hacer una especie de colofón, resumen de, 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 de
7: minuto y medio como máximo.
4: Eh, ¿Cuál es la propuesta de SECAS de cara al otoño,
7: al arranque del nuevo curso? Arranca arranque nuevo curso, y como tú decías antes, hay una cosa que está muy clara. Nosotros, y siempre pongo un ejemplo, no es lo mismo tener el título de patrón que saber navegar. En este caso, nosotros estamos por a que la gente aprenda. La propuesta nuestra es una propuesta de valor, una certificación, lógicamente, de valor. Y, por lo tanto, lo que queremos es enseñar y que la gente aprenda. No solo que se certifique, que también, pero queremos que la gente aprenda. En estamos para que la gente aprenda, no solo que se certifique. Eh, es un concepto de calidad y que lo vamos a llevar hasta el extremo. Nosotros, bueno, eh, eh, imagino estos... que el próximo curso se plantea
4: más online que presencial, vista las expectativas, vista cómo está todo, ¿no? Estamos
7: el curso, eh, bueno, sabéis que estamos en un cambio de grupo A, grupo 1, no, no quisiera entre en medio para no, no extenderme, pero lógicamente estamos preparados, como hemos hecho este año, para cambiar de rumbo a mitad, o sea, para inventar las velas al viento según venga. Es decir, que tiene que ser presencial, encantado de la vida. Tenemos 48 centros donde los alumnos pueden ir a recibir formación presencial. ¿Que la tenemos que hacer online? La haremos online. La podemos hacer de la manera que en ese momento más interese a nuestro alumno. ¿Que podemos hacer una mixta, que es nuestra idea? La haremos. Es decir, que podamos dar... El grueso de la formación online y la parte de tutorial o la parte presencial que se puede hacer en cualquiera uno de los 48 centros que tenemos autorizados para la formación.
4: Bueno, eh, ¿esperáis que la gente acoja vuestra propuesta con, por lo menos con interés?
7: Por supuesto. Bueno, o sea, dentro de vamos toda, a ver, la, toda la gran la, oferta formativa que hay hoy en día. Es que ya hemos hecho el test sin querer, ¿eh? Hemos hecho la prueba del 9 sin querer. Pues, eh, eh, <risa> lo o sea, visto,
4: ¿no? que están pidiendo información, mi, etcétera mi, eh, a ver cómo sí, sí. Pues, o sea, desde nosotros... luego lo, lo, lo importante es que el sector asegurador va a seguir adelante va a seguir eh, para arriba, siempre habrá más siniestros, como me dijo a mí un director, de, un directivo de Lloyd's of London, y por lo tanto tendrá que haber también contratos, protección y conocimientos para dotar a la sociedad de esa resiliencia de esa capacidad de reconstruirse tras el siniestro. Pues, Javier Borbera, muchísimas gracias, presidente de CECAS y del Colegio de Lérida, que sigas disfrutando de esos valles araneses
7: maravillosos. Bueno, esta es vuestra casa, como sabéis, en Lérida y el Valle Arán somos gente de acogida, y solo quería deciros una cosa, pase lo que pase, bueno. siempre tenéis un medidor a vuestro lado. ¿De acuerdo? Vale, pues muchas gracias. Ya nos vamos, nos terminamos, hasta la próxima semana,
4: como siempre, sean seguros...
0: Todos seguros Un programa patrocinado por MAFRE La aseguradora global de confianza
6: Parking Últimas compras antes de salir de vacaciones Coche de detrás arranca y crack Este verano tu coche no puede fallar Y tu seguro aún menos Por eso con MAFRE tu seguro de coche Tiene servicio puerta a puerta Ahora hasta un 50% de descuento Y muchas ventajas más Consulta condiciones en mafre.es MAFRE ¿Qué opinas del chalet de la playa?
2: y conviertes la tierra en frutos, y creas la lluvia, y superas plagas y tormentas, y peleas contra viento, granizo, y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial, por eso hay un seguro especial para ti, agroseguro más que un seguro. Capital Radio, siente la economía. Si eres emprendedor, empresario o autónomo en negocios de carne y hueso, encontrarás todas las claves para hacer crecer tu negocio. Cada miércoles de 1 a 2 de la tarde en Capital Radio, con Marinor Sánchez Fuentes. Tu radio en Madrid 105.7, Capital
6: Radio. Memorízalo en tu coche.
2: Si eres emprendedor, empresario o autónomo... ...en negocios de carne y hueso... ...encontrarás todas las claves para hacer crecer tu negocio... ...cada miércoles de 1 a 2 de la tarde... ...en Capital Radio... ...con marino Sánchez Fuentes.
1: En el restaurante Gaztel ...somos rigurosos con la selección del producto... ...para crear recetas imaginativas... ...que acompañamos de una bodega generosa y brillante... ...y de nuestra magnífica terraza durante todo el año... Restaurante Gaztelubide, Carretera de la Coruña, kilómetro 12200, La Florida. Teléfono 91 372 8544. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.
2: Si todavía no te ha llegado la idea o crees que esta necesita evolucionar, no te pierdas After Work, un programa en el que encontrarás historias inspiradoras, análisis de la realidad y una mirada prospectiva al futuro de lunes a jueves a las seis y media de la tarde en Capital Radio con Eduardo Castillo
0: Capital Radio, aportamos valor Mi empresa me ha comunicado que hace un ERTE de reducción de jornada voy a seguir cobrando mi nómina
1: Desde ese momento cobrarás tu nómina de forma proporcional a las horas que trabajes y percibirás la prestación por desempleo siempre que cumpla los requisitos por las horas no trabajadas